0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos, grabando, grabando, grabando. Hoy con un artista que él había sacado sencillos antes, pero vine a descubrir su trabajo como tal en el festival de back the Stage, donde estuvo ahí la otra media, todos animales, los chinchillos del Caribe y old school, all stars como La secta Caramelo, etc. Estamos con Jet, singer-songwriter, rock yeah. and roll. ¿Cómo estás, mano?
2: Todo bien, mano. placer estar aquí y qué bueno que fuiste al show, este que, que fue por ahí que, que me viste. En verdad, estaba bien pompeado para eso.
1: Yeah, bien, un bien, eh, antes de irnos de lleno, para que la gente sepa, tus redes sociales, DSPs, todas las cosas. Ya,
2: yeah, cool. Eh, mis redes sociales son todas JetPR, Jet con Y, y e t, -t -r. Ahí me puedes conseguir en todos lados y la música está en Spotify, Apple Music, los videos están en YouTube, está todito por ahí.
1: Perfecto, perfecto. Pues, bueno, como dije casi ahora, eh, sure, la música es rock and roll, pero... Se siente como que una JAI tipo singer-songwriter yeah. y de ahí pues salga a Alternative Rock con Indie Rock. Como que esa siempre es la JAI. Solo te quería preguntar, ¿es eh, that the root? ¿Estoy como que implicando bien? ¿Estoy descifrando bien la cosa? ¿O you know, cómo surge Jet y tu proceso creativo en cuestión a, cuando va a crear música?
2: Yeah, eh, pues mano, sí, vas por, va por la línea. Yo, yo entiendo que la palabra... Alternativo es bien importante en mi música porque verdad porque significa que, que experimentas con cualquier cosa con cualquier tipo de ritmo o, o haces distintos tipos de fusión este así que eh, para mí esa palabra es clave eh, yo lo encuentro por la por como verdad como he grabado la música y todas las canciones que tengo eh, en el show pude tocar nada más que cinco y fueron fueron a piñar, me dijeron cuatro y yo dije wow, pues poner cinco ahí como pueda este So que Toqué la, la, un poquito de todo, este, no sé si notaste es que había un poquito de influencia del trap en algunas canciones, había uh -huh. influencias del disco en otras canciones, uh -huh. eh, porque yo siento que yo tengo como dos versiones de influencia, como que mi versión de joven y, y como cantante o escritor, o singer writer, como dijiste ahorita, que es más hacia el pop, es más hacia este pop de los 2000, este, tanto como en Puerto Rico como Pedro Capó, o como Julieta Venegas, o como... O sea, todo el rock en español que estaba pasando en ese tiempo. Eh, uh -huh. en, en el inglés me encanta lo que está haciendo Harry Styles. John Mayer es como que de mis, de mis tops. Uh -huh. eh, Coldplay, que ahí se ve un poco lo alternativo también. Eh, ese es como mi lado singer-songwriter, como que Tommy Torres. Uh -huh. Toda todo esta vibra más de escribir canciones en guitarra, just ahí lo que, lo que sientes con la emoción. Pero cuando... Entré a la intermedia en mi adolescencia, me enamoré, o me obsesioné con la guitarra. Eh, yo no tocaba ningún instrumento realmente, de, de pequeñito siempre estaba en clase en la escuela, tanto de canto, de los coros y todo lo que era con arte yo, yo iba, pero nunca me había decidido por un instrumento y de hecho mi papá es músico. Pero nunca, o sea, la guitarra estuvo por casa siempre, pero nunca me daba con tocarla, ni nada. Tengo una foto de, de jovencito, de, de nene, o sea, como a mis 5 o 6 años con una guitarra, pero I was just messing around with it, como que no, no lo cogí en serio hasta que entré a mi adolescencia, que ahí fue que encontré entonces mi, mis otras influencias que yo siento que son también que se reflejan en la música, por, especialmente cuando estoy tocando guitarra, que es más hacia el rock, hacia el rock, hacia todo lo que es el rock de los 80, 70, eh, Led Zeppelin. Jimi Hendrix, eh, mi razón por tocar guitarra es slash, so para mí con San Rose es una influencia gigante. Eh, toda esa música es verdad, de, de lo que aprendí en la guitarra, el blues, BB King, Freddie King, Albert King, todos los Kings, este, Muddy Waters. Que... Sí, todos los Kings, Muddy yeah. Waters, Robert Johnson, eh, todos son influencias. Este, so que siento que tengo como que mi lado Singers songwriter Writer en la voz y en escribir y en eso pero entonces mi lado rockero como que de la actitud punk, como que de la guitarra, porque estuve muchos años yo tocando guitarra, este, me enfoqué en eso dejé hasta de cantar y de escribir escribía música instrumental, porque lo que quería era hacer guitarra este, y pues estuve unos años en eso y ahora siento que pues estos últimos cinco años aproximadamente, cinco o seis un poquito más, este, seis llevo ya como que enfocado en, en mezclar todas estas cosas y en fusionar todas mis influencias, este, eso que el primer disco que voy a estar lanzando que se va a llamar de Paseo, eh, es eso mismo, es música para, para rutear, yo siento que es música para pasear en el carro, para escuchar cuando estás con tus amistades, relax, o sea, es, es un poco más alternativo, entonces logré por primera vez en esta producción eh, hacer un híbrido y un balance bastante, bastante completo de, de todo lo que he estado escuchando reciente, como, como mis influencias pasadas, o sea, que sí. estoy loco por lanzarlo, porque... Eh, dicen que no es para siempre, se nota a mi lado pop rock y sí. singer songwriter, como mencionas de hecho el video lo hice enfocado así que se viera así, por eso estoy todo el tiempo como que con la guitarra como cuando estás en la playa escribiendo una canción sí. eh, y, y ya pues vendrán otras canciones que van influenciadas hacia lo que estoy escuchando actual, que yo escucho mu mucha música de ahora, me encantan los sonidos digitales que está usando la música urbana el trap, el pop, ahora se ha vuelto también bien digital, sí. bien este show que todo este flow de, la, de los subbajos, de los teclados, todas esas cosas, que los teclados ahora are back, pero los teclados son 80, full. Sí. O sea, en los teclados de los 80, eso era como que lo más grande, y, la, y los yeah. solos de guitarra, pero ahora es como en otra onda, ahora es como más sample, más simple, más crear atmósfera, y mm. eso me gusta, porque le da espacio a las melodías, le da espacio a la voz, le da espacio a... a... Se ha vuelto más simple la música como lo era antes, cuando, al principio, que era simplemente... Hecha, este coros, este, chanteos y cosas que uno hacía en, en, en el día a día, este, hasta viene de nuestros genes, de las tribus, o sea, siempre hemos tenido música y mm. nunca por muchos años de repente se empezó a complicar y a complicar y a hacer música más compleja y con más información y la cosa y ahora siento que estamos como que going back otra vez a, no mano, let's, let's tone down vamos a hacer música más relax más el mood, más la vibra So, estoy tratando de hacer eso men, este, tratando de fusionar eso, todavía lo estoy haciendo, siento que todos los días es un trabajo para eso, para llegar a donde realmente quiero llegar, pero por lo menos con esta primera producción que voy a estar lanzando pronto, siento que, que es un buen jumpstart.
1: Gotcha, gotcha. eh, there's a lot of information que me ahí, que I'm going to write down some notes para preguntarte. Yeah. Pero conectándome con un momento con lo de going back to the roots, eh, even going back to the roots of lo que era un single back in the day, back in the day meaning los 50, he notado que eso como que está vuelto porque back in the day los singles eran como de dos minutos, no llegaban a tres, sí. ahora for some reason la gente con esto del time span es, y lo de TikTok como que están volviendo los singles a ser de menos de tres minutos, Es verdad. which is kind of funny, pero como I guess la vida da vueltas, you ¿no? Know?
2: Exacto, es un ciclo, se, se repite en, en otra época, pero siempre hay una influencia de ciertas épocas. So, este, definitivo, eso, no me había fijado en eso y, y es muy cierto. O sea, y que era mucho sencillo, la música se sacaba mucho como sí. sencillo.
1: Sí, so que sí, es bien cool. Sí. Desde la era de que San Claudio explotó para acá, ha sido como que esa, esa vuelta atrás. Sí. Este... Y
2: ha sido, sido culpo cool que le ha abierto espacio a... a a, mucho, a muchos creativos a hacer diferentes cosas experimentar a experimentar este, que, se siente como que más la influencia de todo tipo de, de creativo de músico de, de, de compositor tú sabes como que es, es, la música se ha vuelto un híbrido por completo ¿sabes? Sí. hay influencias de todo
1: y eso lo he dicho en muchas entrevistas previas pero es la cuestión del internet globalización como que la gente está más open para fusions híbridos no, no simplemente los rockers acá, los punk acá, los metaleros aquí, los underground aquí, los hip hoperos acá. No, sí. ahora everybody como que una ensalada de sonido.
2: Exactamente. Everybody's Exactamente. getting a little
1: better. Yeah. Eh, no sé, has mencionado el proyecto unas cuantas veces. En el concierto has mencionado que hay en mente que fuese like 14 o 15 songs. ¿Eso sigue siendo la meta por ahora o la has reducido? La...
2: Eh, sí, el disco... El disco yo entiendo que va a estar en, entre las 12 canciones. 12. Ese es el número como que 10 o 12, porque tengo 15 canciones ready para, ah. para lanzar. Sí. pero este, La producción se hizo de 15, pero no creo que las la ponga las 15 en el disco. Seguro lo hago un poquito más corto eh, por, por lo mismo que estábamos hablando, porque hoy día un disco de 15 canciones son un montón y, y, y existen, pero por, por ejemplo, yo que estoy empezando, pues a lo mejor no es lo más conveniente, a lo mejor me conviene más seguir tirando sencillos y cuando empieza a coger un poquito la cosa pues entonces lanzar las canciones que tengo eh, pero estoy tanteándolo viendo a ver cómo sucede la cosa la música es bien ah, mano como que espontánea y you, you never know what's gonna happen so, eh, yo si fuera por mí ya hubiera tirado el disco como dije en el show pero, yeah. pero obviamente hay cosas que hay que considerar este tengo un equipo de trabajo que cree mucho en el proyecto y que pues están haciendo todo su esfuerzo para hacer un mejor plan posible y, y que las cosas salgan bien So que Nada, es cuestión de paciencia y como dice la canción de Guns N' Roses, es solo eso y resistir, y no, persistencia, estar ahí que okay, yes.
1: yeah, yeah, yeah. este, ellos. De hecho, ya que mencionas Guns N' Roses, otra pregunta era sobre Guns N' Roses. Eh, para mí Guns N' Roses murió después de el double album Use Illusion. Solo te sí. quería preguntar, like, ¿cómo tú pondrías en el top four You know, Appetite, gnr Lies Y los Use Your Illusions Si lo cuentas como dos o como uno ¿Cómo lo pondría en el En el cheer list, si uno no lo hace?
2: Eh, pues Full Appetite it's just el, 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 Para mí Appetite Es, es el top eh, eh, gnr Lies Lo pondría segundo mm. eh, Use Your Illusion Dos Y Use Your Illusion uno mm. Siento que que sería, me gustan los dos, realmente o sea, los cuatro discos me gustan me gusta Chinese Democracy eh, es bien diferente, siento que es otra banda prácticamente sí. eh, bueno, era, una, era otra banda, sí. pero eh, me gustó que estaba experimentando con cosas digitales y como que con las guitarras más futurísticas y como que sí. se fue por otro lado obviamente con San Roses para los fans de con San Rose como whole, como banda completa el, el, era Appetite y, y hasta Use Your Illusion pues todavía tenían una mezcla bastante de integrantes originales y integrantes que se unieron después, pero y se siente la, la presencia de los originales, eso me gusta. Eh, pero Full Chinese casi sí es otra onda, que lo escucho también, Chuckles Revenge es una canción que me gusta mucho, Better me gusta mucho, que después leí que Slash había grabado una maqueta de esa canción. Eh, y pues como que cuando ellos empezaron a reunirse otra vez, esa canción era la única que tocaban de Chinese Democracy con Slash uh -huh. y era parte por eso, porque ya él tenía verdad una cierta conexión con esa canción, porque había hecho una maqueta o lo que sea este uh -huh. sé que, pero mano, a mí me gustan todos los discos es cuestión del mood también Youth claro. Solution 2 me encanta mucho porque es como baladoso, tú sabes tiene canciones bien deep, la letra de Axel se siente mucho más avanzada, o sea, es como que está hablando de, de muchas cosas, Apetida era puro rock and roll Mm -hmm. so que, y revolución y cosas sociales pero eh, y Revolution ya se nota una madurez también en la composición que obviamente ellos si los ves como que eran una banda de garage y punk y rock and roll pues pues no te van a gustar los, los discos últimos pero si lo si ves la evolución pues también tienen cosas brutales ¿sabes?
1: obligado obligado yo originalmente soy del west del suroeste para ser específico
2: yo también nice. yo so... soy de añasco
1: de ella. Yo soy de San Juan, una gran San Juan.
2: Ah, pero, sí.
1: Ahora que iba en Carolina, cuando me tiré un road trip para allá, me gusta ponerle en un playlist back to back User Illusion. So, ah. es, ese es un mood bien cabrón para mí. Entonces, sí. este, o sea, la única ocasión que quitaría es la última del dos. Porque <risa> sí. se trataron de tirar como que algo tipo hip hop es que
0: sí.
1: deviates completamente de lo que ya había puesto todo. Sí. Pero, regardless. Son dos piezas fantásticas que, sadly, como que juntaron el grupo por todos los crícales que tenía, pero yeah. cosas que pasan. Yeah. Eh, conectando con los 80s, ya que GNR es de los 80s, eh, for the most part, early 90s también. Uno de los tours más grandes que tristemente cortó a mitad fue el de ellos con Metallica. Metallica tuvo unas cosas recientemente por New Things. So, te quería preguntar your opinion on, like, no solamente rock music, pero guitar music coming back in a big way de a ese tipo de cosas, porque for the most part, como dijimos, la música electropop o pop-inspired electro music o trap-inspired electro music y pop, pues como que lo que más popular está. Uh
0: -huh.
1: So, ¿cómo se siente ver que la música que está mainly driven by guitars Tomó un spotlight otra vez en este verano, que se sintió eterno, conquistado por Stranger Things y por Heavy Metal, además sí. de
2: que... Yeah. Eh, mano, yo, yo vi la serie, yo soy fan de la serie, desde el primer season yo amé esa serie, eh, porque te transporta, y yo que no viví esa época, pues me siento como que, tú sabes, se siente cool vivir, o sea, verlo mm. con con personas actuales en esa época uno se siente que, como que identificado eh, y, y particularmente cuando salió ese último episodio con el guitarreo y con Metallica y todo eso, o pues, sea, fue como un chill, o sea, a mí se me, la, la, la piel fue como que uff, como que, porque como guitarrista that's the dream, como que, o sea, es be good enough como Slash o todos estos guitarristas que tienen una personalidad por ellos y tienen un branding completo they're such good players, o sea, y tienen cosas tan innovadoras y tan increíbles y siento que pues, la guitarra por muchos años ahora está coming back, como tú dices, pues, se había desaparecido, se había vuelto otro, otro instrumento de rhythm, otro, uh -huh. otro rhythm instrument o acompañamiento o simplemente en el background uh -huh. y, y en la música urbana no existía la guitarra este, y ahora que esté todo esto coming back again y que de repente una de las series más top en, en la industria, te tire esto en la cara. Eh, y no solo esa, esa serie, yo llevo viendo hace como un año ya que muchas películas como que traen estas cosas de vuelta y como que tratando de, de tú sabes, dar glimpse de diferentes cosas. Eh, y, mano, para mí, es, para mí es buenísimo. Y yo como guitarrista, yo digo esto es una buena oportunidad para, para empezar a proyectar esto otra vez y, y traerlo nuevamente, traerlo fresh, hacerle una algo diferente, que, que hayan solos de guitarra, aunque sean una canción pop, electropop o, o trap influence, pero que, que se sienta la presencia. Este, y siento pues que eso abrió las puertas, además de que puso en el panorama muchas bandas este, sí. y muchos artistas de esa época, eh, así que, mano, para mí es increíble porque siento que siempre ha habido una influencia de eso, pero como que no habla de eso. Y ahora es como que, mira, esto esto viene de ahí. <ríe> o sea, lo chequense eso, que es, lo, es la base. So, este Para mí está súper cabrón.
1: No, la influencia claramente sigue viva. O sea, trap artists y los hip-hop artists hoy día, pues, aunque sea los t-shirts, sean sí. vintage o no, lo están usando. Sí. Y muchos artistas de estos de... Emo Trap y Trap Metal se ampliaban banda y toda la cuestión. Pero sí. que una banda donde sea tan larga de 8 minutos, que para ese entonces quizás fue un single, I'm not really sure, porque fue más de los 90 con Black Album que Metallica, como que por fin fueron mainstream, I guess. Pero es interesante ver como una canción de 8 minutos, que es mayormente guitar solos y basically an epic. Que juega uh -huh. tanta popularidad así de cantazo en una época donde, again, two minute songs are like the thing. So. Uh -huh.
0: It's
1: interesting to see. Sí, y bueno. y también, es funny, también es funny ver a los gatekeepers tratando de, de gatekeep una banda que claramente no es gatekeepable. Really.
2: Sí, en verdad sí, eso está bien cool. Uh
1: -huh. yeah. eh, bueno, estábamos hablando ahorita también sobre el álbum, que pues, como mencionaste, tienes 15 canciones, pero quizás. Brincar a la industria con 15 canciones en un álbum algo pesado. Sí. Y me hizo pensar cómo a veces, hasta para los punks, es difícil hacer eso, porque he notado que muchas bandas punk de hoy día, pues, even they start con EPs, porque, you no, know, es tan difícil la cosa. Y a veces eso sí. puede ser abrumante. Uh
0: -huh. eh,
1: You know, back in the day, a veces una banda de punk te tiraba 30 canciones en un disco, duraba 20 minutos y ya fue que comételo, si no, pues no te gustó. Ajá. Pero, hablando del punk, mencionaste que el punk to someway was an influence. So, Quizás en este primer álbum no hay punk, pero algo que vería en el futuro poniendo en un sencillo o en algún álbum completo en el futuro.
2: Sí, tengo una. Eh, eh, hay una canción en el disco que... Es que como que se acerca un poco, como que hace una introducción a eso. Eh, pero varios meses después que lo terminé, eh, escribí una que, que siento que Machine Gun Kelly fue una influencia bastante grande, porque Machine Gun Kelly está en, el, en este flow ahora del, de punk y coger todas estas cosas del rock de los 2000 y bring yeah, yeah. them back. Eh,
0: la cara de eso. Sí,
2: está baqueado por Travis Barker y toda esa gente que son legends en eso. Sí. Este... Empecé escucharlo mucho porque a mí siempre me gustó Machine Gun Kelly y su manera de rapear Y su, y su música Y de, de hecho, él lo dice hasta en una canción Como que hay, hay, yo no estoy haciendo esto hoy Yo llevo haciendo esto desde el primer álbum Y cuando yo escuché eso en la canción Que, que, lo, que lo puse, que no recuerdo cuál fue Fui al primer álbum Y tiene una canción con M. Shadows de Seven, Bien sí. random y el, sí. y, y el disco es full trap Y es full este Pero esa canción con M. Shadows es como que que hacen Shadows ahí, ¿entiendes? stand-up
1: bien grande.
2: Exacto, y entonces, pues ahí empecé como que a ganarle como que más corazón a, a su música, a, su, a lo que hace, eh, y pues escribí una canción que Full se, va, se fue por ese vibe Punk, este, bien straightforward, lo que dura son como dos minutos con 20, mm. eh, y esto el tiempo de la guitarra ahí, como que eh, la batería bien loud, show, este sí, es algo que es algo que quiero seguir experimentando porque dentro de lo que está pasando ahora también pues siento que se ha abierto un gap bastante amplio en eso este, en, en, en bring back ese tipo de música pero más popish o, o proyectarlo más popish en la manera de just be en sí. este so, so sí mano es algo que, que estoy experimentando
1: ya hecho, ya hecho. y entiendo lo que dices de que ese pop punk de los 2000 quiere volver o sea yo soy maestro, además de hacer esto, y yeah. tengo unos cuantos estudiantes que les gusta el pop-punk ese de Blink, de song, y por alguna razón hasta el número, tal. está haciendo como un comeback. So, okay. Es interesante ver como la música que yo escuchaba cuando era teenager, ahora es como que classic rock para estos chamaquitos de, sí. de Generation Alpha, creo que se llama, no me acuerdo. Pero, ya yeah. yeah, it's a weird... It's a weird experience, pero está pasando, sí. of course. mano eh, bueno, te quería preguntar, antes de grabar estábamos hablando, me estaba hablando de que hoy fue un día productivo porque bueno, estaba working en a song y la estás como que consiguiendo el camino. Sí. So, en tu proceso creativo, ¿qué es lo que más ves? ¿Tienes la música primero y después la letra? ¿La letra y después la música? ¿O es el mix of both
2: Las canciones que más siento... Que me, que me tocan o, o que más fácil se me hace escribir ese, ese rush de, de Musa que de repente te entra que como que te sientes como que hyper y como que todo lo tienes que escribir y como que en ese mood de, 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 de ¿sí? dopamina y concentración uh -huh. este, usualmente me pasa con las dos cosas a la vez, cantando y tocando guitarra ese es mi main eh, pero después de eso Tiendo mucho a enfocarme en la música, porque, porque estuve muchos años como guitarrista mm. y estudié música en el conservatorio y allí me enseñaron diferentes maneras de analizar la música, de verificar las estructuras, de hacer esto, aquello. So, tengo como que mi lado de, de self-taught, cuando estaba empezando a tocar guitarra, que me compraba libros y los terminaba, y me compraba libros y los terminaba, estaba obsesionado con eso, como mi lado un poco más académico, que a veces me hace como que double check todo, sí. eh, estar todo el tiempo verificando la música que esto esté así, que esto esté así. Entonces, a veces se me olvida, pues, darle, enfocar la, la melodía y como que la letra. Porque me voy en el viaje musical y hago canciones instrumentales y como que. So, esas canciones son las que so, ahora mismo estoy trabajando. Sí. Todas esas maquetas que, que hice música que me gustan y cuando las escucho, la letra me da crincho, me da como que esto no lo quiero decir ahora, o or, or something, como que literalmente saqué un folder completo de esas canciones que tengo instrumentales que me gustan, pero que tengo que bregar en la letra y, y en las melodías, porque cuando usualmente me salen que, que me siento bien proud de la melodía y la letra, es, es, es a la vez, como te dije ahorita, o sea, es con la guitarra a la vez y me sale la canción completa y se acabó, así, así fue Dicen Que No Es Para Siempre, eh, literalmente me salió la melodía y de la melodía I just wrote the song en, en 20 minutos, 30 minutos este, y de ahí ya pues entonces siempre tiendo a a, a meterla en algún DAW para, sí. o sea, ahora estoy usando Ableton este, uso mucho Logic también eh, para entonces hacer una preproducción, me, me encanta ¿sabes? porque me, me disfruto mucho el proceso de buscar cómo quiero que suene la batería, que más o menos y, y aunque no sea ¿Verdad? Experto en eso, pues por lo menos plasmo la idea para cualquier persona uh -huh. que venga a grabar esa parte bien, pues por lo menos tenga mi insight de cómo yo siento que la canción este, debería ir o, o me gustaría que, que fuera. Eh, so, sí, es una mezcla de muchas cosas, eh, pero a veces se me olvida que amo a singer-songwriter y me voy en el viaje musical y puedo, puedo estar ahí haciendo... De hecho, eh, tengo una canción en colaboración con La secta uh -huh que salió así, eh, yo, yo me encontré con Gustavo una vez y ya nos conocíamos y habíamos hangueado y eso, como que me dijo, mira, vamos a meternos en el estudio, y yo, pues dale, no? al domingo, dale, vamos el domingo, y él le llegó, y en lo que hablábamos yo le dije, mira, te voy a poner un par de maquetas que tengo aquí, para just catch the vibe, y, y si algo te gusta, pues podemos usarlo de jumpstart o lo que sea, mm. eh, y mano, él, o sea, él, él dio con una maqueta que yo había hecho, una, una tarde que me, me fui en ese mismo viaje de, este, de euforia pero me dio instrumental, como que me hice una, una canción media disco, me fui en los viajes con el teclado y estuve horas bregando con los teclados y como que me fui full tecladista ese día, como que tratando sí. de entender los acordes. Y, y la tenía hace meses ahí guardada y la escuchaba instrumental porque me encantaba instrumental. Y hasta llegué a pensar, mano esto no me sale letra para esto, voy a tirar mi instrumental que se chave porque... Me, Like it sounds good, me gusta cómo suena. Y, y esa fue la que, con la que él dio. Y, mano, vamos a hacerle a ese. Y yo, ah, pues dale. Y de repente nos pusimos a escribir y la escribimos en nada, mano. Salió just completa. O so sea que no, no está mal, porque las tengo ahí para ese tipo de ocasión. De, de hecho, en el folder hasta puse unos puntitos de esto puede ser una colaboración, esto puede ser una uh -huh. colaboración. Porque son canciones que tal vez yo no siento tan yo identificado como que para hacerla solo, pero de repente pienso en tal artista y digo, uff, caería perfecto aquí. So, este, mano es a, a mix of everything, como que.
1: No, y, y me imagino que también esas colaboraciones, you know, a pesar de que estamos tan inclusivos en cuestión a los sonidos mezclándose, entonces hace falta gente que quizás conecte dots con diferentes artistas. Y But, quién sabe si quizás una colaboración entre JET y un artista completamente inesperado sea algo que siga uniendo las comunidades. Sí, eh, A veces pueden seguir siendo separados. Definitivamente. Sí. Bueno, mencionaste el proceso de ese con Gustavo. Yo te iba a preguntar cómo sería la colaboración, pero ya que tienes como que varios folders con varios instrumentos o what have you, ¿has considerado ser, simplemente ser eso, side sidekick, como que un songwriter para bandas que se le hace falta letra o solo artist que necesitan ayuda?
2: Sí, lo, lo, siempre está en
1: el, en el pipeline,
2: como le digo, este, no, no es algo que descarto, porque si de repente ¿sabes? se me da una oportunidad, este, la, la, siento que la tomaría, sí. pero no es mi, no es mi enfoque. Este, realmente estoy súper enfocado en mis cosas ahora, eh, yo llevo varios años ya en la música, con proyectos que empiezan y se caen, este, tuve mis bandas también. Eh, tú sabes, y, y ya estoy como que en esa etapa de que I want to do my thing, enfocarme en esto y cuando esto salga a flote y esté donde quiera estar y, y cumpla esa meta personal que tengo, eh, pues entonces full, o sea, es como que, viste, si se me da una oportunidad, eh, sé yo la semana que viene, me, me, pues lo, lo intento o lo, o lo considero, porque obviamente pues todo lo que es música y escribir es bueno, este pero mi enfoque está full en, en, hacer, en hacer mis cosas por ahora y entonces eventualmente pues yo siempre estoy escribiendo, aunque sea algo al día, siempre trato de hacer algo. Eso que, mm. este, no me molestaría, tengo como te dije muchas maquetas que realmente siento que en verdad no, no me identifico mucho con ellas y se las podría dar a otra persona, eso sí, es algo que está en mi ah, en pipeline. Ahora
1: sí, sí. No, no, no. eh, tú un poquito que puede ser meticuloso o oh, al least, try to be kind of eso te pregunto, eso te detiene cuando vas a asustar algún single o lo que sea, como que just trying to get it just perfect enough, why? Eh, mmm,
2: no, mm. yo creo que no, eh, realmente, me, yo soy bien perfeccionista en el momento creativo, mm. y mientras lo estoy grabando, y mientras lo estoy haciendo, eh, pero si me voy en ese viaje de que siempre puede quedar mejor siempre puede quedar mejor siempre puede sí. quedar diferente siempre puede y aferrarse mucho a eso como tú dices puede brindar complicaciones y atrasos y eso que a mí me gusta escuchar mucho a la gente también eh, yo, me gusta poner la música a las personas a mi alrededor y, y saber el feedback y, y ver sus reacciones porque más que lo que te dicen es lo que hacen sí. eh, o sea, de repente tú pones una canción y la persona está ahí súper enfiebrada, pues tú sabes que le gusta, de repente se pone a mirar el teléfono, pues hay, hay señales, tú sabes que tú sabes que si realmente le gusta o no le gusta, sin necesidad de, de hablar mucho. Este, eso es que yo las perfecciono y las trabajo y las, y la, la, las hago otra vez. La, eh, tengo canciones que las he hecho de tres, cuatro formas y las sigo haciendo, pero una vez ya la plasmo de tal, de tal manera que digo esta versión me gusta, ya este, este es el go, pues la suelto y, y sí. ya, y se trabajó y no la, no la... Eh, Al igual que también hay veces que después de haberla terminado, como tengo ahora en el disco, hay, hay una canción en el disco, en las 15 canciones que siento que pude haber, esa sí, que pude haberlo hecho mejor sí. en ciertas cosas. Y como es un, una, un proyecto completo, pues sí consideraría tal vez mejorar eso para que encaje con todo lo que está pasando alrededor. Sí. Eso sí. Pero obviamente buscaría el tiempo de hacerlo en un momento que, o sea, estoy tirando esta canción que no tiene nada que ver con eso, pues este es el momento para trabajarla, porque no, tampoco es parar todo porque quiero cambiar ese verso. Mm -hmm. O so sea, que hay momentos que you just gotta let go y, y darle para la próxima, y si esa no te funcionó o no estuviste completamente satisfecho con cómo quedó, tienes una vida entera para hacer todas las que tú quieras de la manera que pensaste aquella, pues ahora para la próxima, pues lo pienso así, y entonces pues lo hago. Pero... Hay que let go, porque si muchacho, yeah. no, muchachos, no saca uno, ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, eh, he notado que, to some extent, you're a producer as well. Quizá no en el sentido de que, you know, estás todo el tiempo masterizando o analizando todo lo que hace una banda, whatever, pero por lo menos para ti mismo, you can be your own producer, very self-critiquing y toda la cuestión. So, ¿te consideraría...? poner ese sombrero en algún momento, For Nodd Arist?
2: Sí, lo, ya lo he hecho. Mm. No, este, eso sí, lo, 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 se me dio la oportunidad. Eh, mi novia es artista también mm. y, y, este, y tuve la oportunidad de trabajar con ella una canción y, y este, mano, ahí fui súper proud porque yo la admiro mucho y, y tiene un proyecto increíble también. Este, no voy a revelar nada, ¿verdad? Ahora, por respeto a su proyecto, pero eh, sí, este... Me gusta hacerlo, porque hay como te dije, hay veces que just me nace hacerlo. Me gusta la canción tanto que en verdad digo, tacho, voy a hacerlo, voy a producir esto. Porque me, yo soy music lover full. Sí. <ríe> o sea, te, si de repente me gustó, le voy a dar con todo y, y, y cuenta conmigo porque I like it, ¿entiendes? Este, so, so sí, mano, este, eso es una etapa que me gustaría. Y eventualmente me gustaría full yo producir mis canciones sin... sin sin nadie más, o sea, yo hacerla, como Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra es increíble, Juan Luis Guerra hace sí. todo, <ríe> como que ese tipo es, o sea, es un genio, so, I, últimamente he estado escuchando mucho a Tyler the Creator, que también es, es, hace todo, y entonces pues uno se pone en perspectiva y uno dice, ya lo mano, si, si lo puedo hacer y me, y, me, y me gusta hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Pues si tengo, like, dependo de mí, ¿entiendes? Como que sí. ahí estoy full en mi, en mi ambiente y en lo que yo quiero hacer. Tengo que mejorar en, lo, en las mezclas y eso, eso, no soy muy bueno. Soy full producer por ahora, como que me siento que puedo hacer una producción, pero, pero mezclar o masterizar o, o tú sabes, meter mucho plugin o mucho efecto, muchas cosas, ¿no? Yo, yo grabo y, y, lo, y lo dejo set como que para que otra persona lo pueda mezclar o trabajar, pero, pero ese nivel no he llegado todavía, porque realmente eso de, de productor no me considero productor, es simplemente algo que pasó porque tuve que hacerlo en un momento dado de, de mi vida, que dije, si no me compro una laptop y un interface y empiezo a grabar mis cosas, se me va a hacer el doble de difícil porque estar buscando esto y la persona y grabando aquí, esto y aquello, pues, al, al depender de la, de la gente, pues uno pues, depende del tiempo de esa otra persona. So, en ese momento estaba desesperado con hacer mi música, con plasmar mis ideas, con empezar estas fusiones que te hablé ahorita y dije, la única manera que puedo hacerlo es tener gente que esté todo el tiempo conmigo, que se atrevan a estar grabando conmigo todo el tiempo, which I don't ahora mismo, o sea, en ese momento, eh, so, necesito una Mac, y entonces uh -huh. lo hice por necesidad, lo hice porque I really wanted to do it para poder plasmar mis ideas, y empezar a, a darle la vuelta a eso y a moldearlo, eso que pasó por eso, mano, pasó por necesidad, por yo... Por yo Necesitar algo que no fuera el teléfono, los voice memos para grabar mis canciones.
1: Yeah, o sea, yeah, de ahí yeah.
2: pues me empecé a, me empezó a gustar y me empecé a adentrar más en ese mundo.
1: hecho, yeah, yeah, yeah. eh, Una cuestión antes de darle pausa y volver con otro programa. este Cuando estás produciendo para otra persona, o por lo menos based on that experience que tuviste con tu novia, ¿te consideras, te consideras más el tipo de producer que ayuda al artista a just relax, open their mind y find their way to the music? O mal que es bien meticuloso está tocando todos los controles? Basically, I'm asking, are you Rick Rubin O alguien como DJ Kader que está ahí tocando todos los controles, tratando de controlar todo el proceso?
2: Eh, no, Mano, yo...
1: O somewhere como, in between.
2: Como, como soy, como mi main es ser artista y hacer mi música y mis cosas, pues me pongo en el lugar de la persona y, y jamás mm. sería así, porque yo no... Know, yo he trabajado con personas así y pues a veces es productivo, a veces es necesario, pero no, no es la mejor forma o de veces experience. Este, so que me gusta siempre dejarle espacio a la, a la persona para que, tú sabes, porque es, es su canción como quiera que sea. So I gotta respect that. Y a mí me gusta que respeten mis ideas y mis canciones. So I, I would never do that. Como que no, no forzaría algo, a menos que de verdad sea algo que yo... Que, que todo el mundo diga, que eso tiene que ir, porque es que eso va a hacer que la canción sea un palo, pues uno lo considera, tratar de, chico, pero escúchate esto, vamos a tratarlo, mm. pero no es algo que me nace, yo, a mí me gusta yo chido y, y que la persona esté contenta y, y que fluya todo bien, porque estamos hablando de música, no puede haber malas vibras, porque como que, no sé, no funciona la cosa, soy,
1: yeah, me, yeah. Me,
2: me, soy más open con eso.
1: Gotcha. more of the Rick Rubin. Sorry. No, yeah. no, no lo no, no. he
0: yeah.
1: Dude, eh, sume y se dos minutos. solo vamos a coger yeah. una pausa. Y cuando bajes el video, te envío un mensaje para seguir con lo que nos falta que es poquito. Dale, zumba. Dale. zumba. Ahí volvemos, round two con Jet. Eh, dude, ahorita, earlier en la entrevista, estabas diciendo que, bueno, ya has tenido bastante tiempo en la escena a través de other bands and whatnot, ahora tu proyecto main. So, te quería preguntar, Basando en tu experiencia desde allá para acá, como tú has visto la escena, quizás evolucionar, cambiar, expandirse de diferentes formas. Eh, local, ¿verdad? Yeah. Yeah.
2: Eh, pues mira, Mano, hay, hay, yo siempre he sentido que, que hay algo pasando eh, y que si, aquí en Puerto Rico hay... Yo creo que si esto es un fact verdadero, yo creo que esto es un fact verdadero. Puerto Rico es o de los más o el más músicos que tiene por pies cuadrados. Este, no, no me traes claro. Sí. Eso este, que talento hay de sobra, mano. Y, y, sabe, todos los músicos aquí son increíbles y somos bien creativos y vivos. So que eso, eso es súper bueno. Este, siento que ese mismo, esa misma viveza y ese mismo empeño que uno le pone a a las cosas, se siente en la música y en la escena. Eh, yo yo lo personal, porque yo soy así. Yo no me afilio a, a ningún... Este término de escena, uh -huh. a veces como que se, se puede interpretar como que hay una cosa y hay otra cosa, y hay otra cosa, y so, uh -huh. todos son como que distintos, y este, pues cada uno está como lo que hablaste ahorita, en los cajones de, de los estilos o de lo que sea. Uh -huh. yo, yo nunca he sido de... de, de Mezclarme con ninguno, porque siempre como que me, a mí me gusta todo tipo de música so como que puedo estar con una, una escena o con la otra con la otra, eh, pero en mi tiempo que estuve eh, con la, la última banda que tuve, este, pues yo además de que hacía la música y este, componía las canciones y eso, eh, era que se tiraba a la calle a buscar las cosas, a buscar los gigs, a hacer las conexiones, este, así conocía a mi equipo actual este, y... Y pues yendo a los sitios, compartiendo, este, yendo a ver a los shows de todas las bandas que hay, que van a tocar aquí, pues voy para allá a ver a esta banda, esta banda es nueva, voy para allá a verla, este, este artista va a tocar aquí. Este, me, iba a todos los conciertos, tanto de artistas grandes como de artistas, este, de, de artistas que están empezando y de bandas que están empezando. Este, y siempre me he dado un crecimiento. Este, sí. Siempre he visto que cada vez salen más, cada vez experimentan más. Este... Eh, hay, una, hay algo bien cool que he visto particularmente acá en San Juan este, Que hay muchas bandas que hay miembros de tal banda que está en esa banda de ahí, de, Y está en otra banda Y, está, sí. y eso está súper cool porque like, es, todos estamos en el mismo bote Y aunque hagamos diferentes cosas o tengamos diferentes proyectos Dentro de diferentes estilos o lo que sea todos estamos en el mismo bote. Y Puerto Rico es chiquito con cojones. So, como que no podemos estar peleándonos el, el, el pedacito de chuleta que hay porque nos vamos a mover. So, este, siento que esa, eso lo admiro mucho, que como que se ayuden el uno al otro y estén, tú sabes, los geeks este, los hacen las tres bandas y las tres bandas están metiéndole mano para que salga bien. Este, tú sabes, no hay nadie recostándose de otro. Ni, ni, es, es bien, vamos a hacerlo. Y, y pues he visto mucho o sea, ese esas ganas de hacer diferentes cosas, de hacer cosas distintas, de hacer conciertos de, de otros tipos de música, de, de bandas experimentales, este, tú sabes, y hay espacio para todo y tú sales y, y siento que desde, ¿verdad? desde que se arregló la pandemia, porque obviamente en la pandemia estuvimos chavos cerrados, sí. pero desde que se acabó la pandemia, hay como este hambre y, y tú vas a los sitios y ves una banda en cualquier sitio que vas ahora mismo, o sea, es como que hay mucha música en vivo pasando y eso eso me parece súper cool porque lo mismo que hacen los reggaetoneros de estar todo el tiempo cantando aquí y allá y en el show del otro y en el show del otro y te ayuda yo te ayudo aquí el featuring acá contigo pues yo hago un featuring acá con el otro eso eso siento que es gran parte de lo que ha hecho que, que haya crecido el género tan, tan increíblemente como lo está ahora so que, 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 que lo esté viendo en otro ambiente y en otro tú sabes eso está súper cool eh, y, mano, te puedo decir que hay, hay bandas que me encantan. Este epilogio es una de las bandas que más me gusta de lo que está pasando ahora. Este, aquí, local, siento que igual fusionan muchas cosas. Es bien fresh, suena... Tiene elementos este, de la música de antes en el writing, pero suenan bien, bien modernos. Eso como que me, me gusta mucho. Este, y, mano, yo creo que it's to keep growing. Y vamos a seguir haciendo cosas y... Y vamos a llegar a, tal vez a ese balance que, a, que hace falta en la música, de, de que hayan diferentes cosas pasando, no, no solamente que un género esté en el foco, de, de que, que, haya, que haya todo tipo de música en el foco, porque siempre hay espacio para todos. O sea, este, si seguimos así, si seguimos echando el empeño, si tanto los artistas de pop como las bandas, como los artistas de Nova trova como los artistas de, que todo lo demás se una, este, siento que va a seguir ayudando a que este movimiento siga creciendo. O sea, que Mano, lo, lo veo que sí, va, seguirá creciendo y seguiremos representando a Puerto Rico. Hay muchas de estas bandas que se están empezando a ir para empezar a hacer sus cosas. Y empezar su, sí. que, este, Hay que hacer lo que hay que hacer para, para, poder, cre para poder crecer esto, man. It's the only way.
1: For sure, for sure. Y creo que también esta generación que se está creando con playlists y todo eso, como que están ayudando mucho ese proceso de que vaya todo funcionándose Y que no sea hardware, qué sé yo un trap artist compartir tarima con una banda de rock, con quizá una banda singer-songwriter, con uh
0: -huh.
1: algo como el que está marcado o algo así que, y you no know, mientras más festivales mezclados haya, I think va a beneficiar eventualmente, lo que sería sí. la cosa más grande.
2: Sí, y se está viendo poco a poco en el rock de stage, yo siento que poner a los Walters fue algo bueno, nuevo.
1: Yeah. Eh, y los chichiríos eh, también.
2: Y los chinchillos, pero los chinchillos yo los he visto por ahí en diferentes festivales, tanto como de rock como de, de música más Bien. urbana o lo que sea, porque son, son una banda que activan. Son, eh, pero los Walters, yo, si tú decías un concierto de rock, como que hace par de años atrás los Walters no hubieran no. como no. que estado ahí, o sea, siendo honesto no, 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 por, no por ellos, porque me, me gusta lo que hacen, o sea, pero por, por como hablamos ahorita, porque no, antes se, no, se sí. dividía mucho la cosa. No. Eh, y siento que hacer este tipo de, de este tipo de empuje de simplemente como que vamos a hacer este festival, pero vamos a meter esta banda como que aquí para darle otro taste y para atraer otra gente. Porque, o sea, si seguimos poniendo las mismas bandas, va a seguir yendo la misma gente. Pero si empezamos a mezclar, pues vamos a poner una, una banda que está empezando eh, con un artista pop que de repente está, este, está cogiendo auge, con la banda clásica de PR, que es la secta. Entonces o sea, empiezas a mezclar, pues entonces el público se empieza a unir y uh -huh. empiezas a abrir la mente de otras personas que tal vez no habían escuchado eso y dicen, contra, eso está bien cool. ¿Entiendes? Como que... So, eso que pasó en el rock the stage a mí a mí me gustó mucho, o sea, que, yo, que los huartos estuvieran allí, siento que le dio, yo vi mucha gente de mi edad, este sabes personas jóvenes, chamacitos, chamaquitos chamaquitos, o sea, es como que, ¿sabes? 15, 16 años, mm. pompeados, o sea, que siento que le dio diversidad a la cosa, este, y así seguir, ahora, para el próximo poner en vez de una, dos, sí. y, eh, tres, y empezar a, a balancear la cosa.
1: No, ya fui, este... Como que se sigue, se, mientras más se siga rompiendo este esquema de que, tristemente, algo que ha contribuido, en mi opinión, a que el rock vaya como que declinando en popularidad es que se han quedado como que los legacy artists y no le da mucho espacio a los nuevos o fusiones con cosas nuevas. Totalmente eh, de acuerdo. Mientras más se siga viendo esas fusiones o más espacio para bandas nuevas, pues, we'll keep it alive y dándole. New perspective to kids que quizás ni sabían que les iba a gustar uh -huh. algo relacionado a guitar music. Uh
2: -huh. so, Definitivamente, man, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. It's something beautiful que hopefully si las mentes siguen abriéndose va a seguir pasando. Yeah. Yo, dicho eso, lo nuevo es el álbum, obviamente, you're Working on That. Pero ¿qué más se podría esperar? Ya habéis any shows shows, singles on the way, qué la que. Pues mira, yo estoy ahora mismo full en la
2: preparación de mi segundo sencillo eh, que va a salir a principios de septiembre no quiero decir la fecha por, por no quedar mal después <ríe> porque hablamos ahorita que todo esto es desprevenido sí. este, pero la meta es esa este, y se, va a ser mi segundo sencillo dime que sí, que es un tema que en, en mi gira de promoción en México de Dicen canales es para Siempre eh, mencioné mucho que iba a ser mi segundo sencillo y yo tiré buenas vibras pero buenas vibras es más un soft release es una canción que la, la lancé porque quería poner otra canción en mi Spotify, como que una sola canción era, me, daba, me daba estrés a mí sí. yo decía, si la gente le gusta esta canción están entrando y esta es la única canción no tienen que no tienen escuchar más nada sí. so, como que tiré esa canción eh, no la lancé de la mejor manera posible porque realmente no le metí mucho empeño a la promoción, ni por mi cuenta ni, ni, ni en general eh, pero está ahí, es una canción que me gusta mucho, es parte del, del, de las 15 canciones que, que están en el disco. Eh, pero ahora voy a tirar mi segundo sencillo oficial, este, que se titula Dime que sí, y es, es un tema mucho más, mucho más boricua, por decirlo así. Es mucho más, este, es más caribeño, tú sabes, más tropical, más influenciado hacia el reggae, hacia la, la voz un poco más este, hacia el rap. eso que como que es, es como una mezcla dentro de mi estilo y de la guitarra y de mi manera de cantar porque este, siento que aunque yo rapee siempre tiendo a cantarlo un por poquito porque realmente yo no me considero rapero o lo que sea, pero me gusta porque escuch he escuchado mucha música de rap también, yo crecí con mi hermano escuchando hip hop y reggaetón sí. y mi, una de mis bandas favoritas Linkin Park y me sé los rapeos de las canciones, son como que hay cosas que, que cargo con eso sí. eh, pero sí, mano, estoy loco por tirar esta canción, el video me parece súper chulo también, es fun, es entretenido, es una canción alegre, este, así que este, eso es lo que estoy preparando ahora, full los shows se están encuadrando, este, hemos tenido varias reuniones en estos días, eh, así que tan pronto tenga fecha lo voy a estar compartiendo en mis redes sociales, que son JTR, by the way, este, otra vez por ahí, y mano, este, loco por tirar dime qué sí, porque ya siento que necesito dar otra canción y... y para que conozcan ese otro lado. de
1: Perfecto, perfecto. Bueno, entonces para ir cerrando, ya lo dijiste, pero dilo otra vez las redes sociales, dijiste jetpr en qué plataforma, para que la gente sepa. Sí, todas
2: las plataformas, las redes sociales como tal, lo que es Instagram, Facebook, TikTok, JetPr y mi canal de YouTube lo consigue como Jet, y y mano me consiguen en todas las plataformas, este, literalmente están todas en tidal, en weezer, en spotify, apple music,
1: este todita.
2: están por ahí.
1: Perfecto, perfecto. Eh, entonces mano se me ocurrió una una pregunta random, pero pues ya que ahorita hablamos un poquito de de stranger things, pues te tengo que preguntar si fueses a poner una canción tuya en alguna serie o película, ¿cuál sería?
2: una canción que tengo que se llama Dejarlo ir, que la toqué en el rock de stage. Mm. Pues la, tú estabas allí, ¿verdad? fue yes. pues la, la tercera, que era la que tenía como un trapsito, trapcito, pero de repente entraba el coro con las guitarras bien... Yes. bien como que... Esa... Dime que sí la veo más como que un anuncio o algo así, porque es como una sí. canción como que de repente está vibing y sale la, la guagua Toyota y como que, ah, <ríe> Highlander, you know, pero, yeah, yeah. pero este, hay otro, otro tema que se llama Todos los días, que también es una canción bien, bien, bien deep, bien profunda, este, bien personal para mí, pero habla, el, el mensaje en general es como, pues, las personas que, que, que tienen sueños, cualquier persona que esté luchando por algo, a veces se vuelve monótono y a veces repites y repites y repites el mismo ciclo, pero no está mal, date espacio, porque tú sabes, that's the only way to do it, y tienes que seguir, y entonces es esa, esa historia mía de, pues, de, la, de tener paciencia y como que de sentirme que no sé qué va a pasar, de esa incertidumbre, pero a la misma vez me mantengo positivo, pero estoy nostálgico. O sea, es como una canción como, con muchas emociones. Uh. Eh, y se grabó, tuve la oportunidad ¿verdad? Y, y de, de grabar una orquesta de cuerdas en el conservatorio que me, me, para mí fue un honor porque yo estuve allí y, y pues después con el tiempo pisar el conservatorio otra vez para trabajar en mi música este, con ex compañeros míos de clases y o sea, fue como que mano, estamos todos en la misma que... le metí mucho cariño a esa canción y siento que también sería una buena, un buen tema como para poner en una, en una serie o en una película o
1: algo. Beautiful, beautiful. Pues, no, primero que todo, gracias. Por eso es que sí. sí. Se nos dio de una. Me acuerdo estando ahí en el mismo show escribiendo otro mensaje para hacer esto. <risa> de
2: verdad, qué cool.
1: también bien miedo. Segundo, mucha salud. Mucha, mucha salud. Gracias, y, y tercero, para adelante, hermano. Can't wait to see what you got in the future. single yep. Shows y el futuro álbum, eso. Ya. ¿Cómo se funciona todo?
2: Sí, mano, a Osbión, así que pendiente a la red, pendiente a Todito, para que Stay tuned, te lo envío cuando lo tenga y, y, y gracias a ti, mano, por la oportunidad. De verdad que a mí me encanta todo esto, hablar. Este, sabe, esta es la meta, y you uno know, poder compartir lo que uno hace con otra persona que también estás en las mismas que yo, tú sabes, haciendo tu proyecto, tu, tu podcast, sus cosas, o. Su, eh, Súper agradecido mano por la oportunidad
1: gracias a ti mano gracias a ti su nombre es jet y e -T -T, Jetpr en las redes sociales Mano, otra vez thank you, thank you
2: yeah a ti mano sí.
1: okay.